0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia caótica, telúrica, sismológica en la que estén ustedes escuchando este, su podcast favorito
1: Y en este episodio, además de que nos interrumpió un sismo en 19 de septiembre platicamos sobre el legado de la reina Isabel II y algunas iniciativas impulsadas por otro tipo de reinas como la diputada Reina Celeste para limitar las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Ya no me acuerdo qué más hablamos después del corte porque todavía yo me estaba comiendo mi bolillo por el susto que nos agarró aquí el temblor. ¿Dónde te agarró el temblor?
1: <risa> en la cocina.
2: <risa> <risa> en casa de la vecina.
0: <risa> Saludos al paisano del presidente Chicoche.
2: Pero bueno, escúchenos Se puso, pues por lo menos sacamos Nuestro flow tembloril, ¿no? En 19 de septiembre
0: Y al final una reflexión a propósito de la libertad de expresión Diría Ixchel Cisneros, al final, final Muy importante en la que además de recomendiza Ixchel les deja Una invitación a hacer algo, así es que escúchenlo todito Porque esto es derecho. Remix Divulgación jurídica para quienes
1: saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checas Derecho Remix
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix Su podcast de divulgación jurídica favorito Estamos transmitiendo desde la gelatinosa colonia Condesa Un día
1: wiggle, wiggle.
0: día en el que eh, se cumple un año más de los lamentables... Eh, bueno, los lamentables hechos fueron los que ocurrieron propiamente Derivado de la imprudencia eh, humana Porque mm. los movimientos teutónicos, como dicen por ahí Pues en realidad son fenómenos naturales Lo que sucede es que cuando la impertinencia humana hace mal las cosas Los fenómenos naturales causan desastres humanos ¿no?
1: sí, ya, decía, ya diría eh, nuestra querida Street Puentes que está mal decir desastres naturales los desastres los ocasionan las personas ante los fenómenos naturales. Exactamente. Y pues
0: bueno. Y a mí sí si
2: se me salió la lagrimita. Eh, cabe hacer una aclaración. La neta es que justo venía caminando. Yo ya muy segura. Pues obviamente ya sabemos a qué hora suena y bla, bla, bla. Pero sí cuando la escuché y así. Uh -huh. Y en esta zona sí fue una chingadera y un trancazo bien fuerte. Porque además, eh, en el, o sea, cuando sucedió, yo también estaba en la Roma. Pero gracias a eso hubo... Pues cosas bien bonitas y bien culeras que salieron después, que nos traen a recuento con muchos compas y compas que estuvimos ahí empujando para, pues sí, para acompañar a la banda. Y, y eso. Y luego además me encontré a Sandra Patargo, que le mando un saludo en el camino, sí. con la cual estuvimos hace cinco años empujando estas cosas, y las dos así de, oh, pensé que era la única que quería llorar, no, yo también. <risa> sí.
0: Cuando Ixchel dice, aunque ya sabía que iba a sonar, se refiere a la alerta sísmica que para no ser chilangocentristas. Lo que sucede es que eh, se hace, desde hace muchos años, en conmemoración a lo que sucedió en 1985, los 19 de septiembre, un macrosimulacro en la Ciudad de México. Uh -huh. Y como muchas personas saben, coincidió que en 2017 también fue el 19 de septiembre. Eh,
2: hace cinco años, hace cinco otro, años eh, otro, otro sismo.
0: Otro sismo, y entonces, pues nada, eh, ahora tenemos una doble conmemoración. Un abrazo a todas las personas que perdieron algo en ese sismo. Sabemos que hay desde lo más dramático quienes perdieron familiares, quienes perdieron el patrimonio. Pero hay personas que también perdieron su tranquilidad. Eh, y bueno, pues no es poca cosa lo que ha sucedido en un trauma que, que tiene esta ciudad y que sigue abierto. Eh, pero bueno, tenemos ahora aquí los ejes de comentario. Que nos ha dejado la H-Producción. No los ejes de comentar. Los ejes a comentar. Hay que hablar con propiedad, es,
2: Uno, punto, vas a empezar.
0: No, inciso los, A. Los ejes a comentar que nos ha dejado la H-Producción. Y como en otras ocasiones, con el único propósito de sacar provecho de las colegiaturas que en su momento pagó la familia de Andrés Alfredo Torres Checa, hay un tema que nos vincula con el eje internacional y el análisis de las relaciones internacionales. Que es la muerte de la soberana de el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y jefa de Estado de Titipuchal de Países
1: Chabela II
0: Chabela II <risa> Doña Chabelita Doña Chávez. Sí Doña Isa Un abrazo a la familia real ¿no? Que, que seguro escucha escuchan Derecho, Derecho a Remix Greetings Sí <risa> <risa> el, el, el ¿Cómo se llama? El pelirrojo el príncipe el Harris ¿no? sí. No, pues
1: los dos son medio. Bueno uno ya no tiene pelo ¿no? no ya Exacto tiene pelo. Pero no, más en algún bien momento también fue pelirrojo
0: Pues era más rubiesón ¿no? El sí. Williams el Williams Brinkman, este, tercero. <risa> eh, bueno, pues un saludo al príncipe Harry, que, que siempre escucha Derecho a Remix. Y lo comenta con sus amigos. Y a
2: la Megan. <risa> Porque los otros dos son más fresones. Siento que Harry sí. y Megan sí en Derecho a Remix.
0: Sí, los otros han de escuchar otros podcasts que no vamos a mencionar.
2: <risa> Conservadores. <¿Y qué>? <risa>
1: A Marta de Baile, que era su nieta, ¿no? Era
0: ah. su, sí, sí. Qué gran cosa, ¿no? Sí, qué gran no, momento. Qué oso. Su hija, que, sentía que era su abuelita, cabrón. Pero bueno, pues a mí sí me pasó con Sara García, pero bueno. ¿Le decías abuelita? Sí, sentía que era mi abuelita, porque ah. además es Sorisabeña, Sara García... Ah, pudo un, haber sido tu abuelita, pudo haber estaba, sido más mi abuelita cerca. estaba más cerca.
1: No conozco a esa duquesa.
0: Eh. <risa> El personaje ilustre del chocolate abuelita y abuelita de un montón de... De, de todas las películas de todas mexicanas las sí, de Pedro Infante. Infante y eso. Exacto. Ah. Esa es Sara García. Seguro sí si la
2: has la visto, Cruz. nada más a lo mejor... No, pues en el chocolate
1: abuelita sí, obviamente. Tengo ahí uno en mi alacena, como todas las <risa> familias te has fijado mexicanas. te o sea, que echarle el ojo al chocolate abuelita.
2: <risa> o sea, se
0: ubicaría su cara, me refiero.
1: Pero como la del chocolate, ¿no? A ver,
0: si se dieron un ¿Quién vive? La, la reina Chabela y Sara García. Pues todo el mundo preferiría a Sara García. Esa pues sí. es la verdadera... Ah, no, bueno, súper sí. La reina de América Latina, cara.
1: La reina Isabel nunca me ha acompañado en una tarde lluviosa de otoño, Exacto. por ejemplo.
0: Exacto. Entonces, de aquí saludos a toda la familia de Sara García. Gracias por tu análisis. Pasamos al siguiente tema. Sí. A ver, Andrés Alfredo, cuéntanos todo lo que nos tengas que contar. Tú que lees la revista Hola, porque eres un monarquista.
1: Es así, sí, sí, sí. Monarquista constitucional. Pues bueno, murió la reina Isabel II a, 90, segunda, a 96 años de edad. Vivió un chingo de tiempo. Sí. Algunos datos curiosos. Vivió durante el mandato de 15 primeros ministros. ¡Órale! Eh, fue coronada.
2: Super coctelero ese sí.
1: Super coctelero. Incluyendo, pues. Todos esos que están ahí, ¿no? O sea, Boris Johnston, pero también Churchill, pero también, ¿no? O sea, personajes muy Margaret Thatcher, personajes muy importantes de la historia contemporánea. Fue nombrada reina después de la muerte de su... Papá. De su papá en un accidente automovilístico. Y era muy joven cuando eso pasó. Y aquí quizás vale la pena aclarar una cosa que por ahí se ha ido confundiendo, que es la diferencia entre jefes de Estado y jefes de gobierno. Uh -huh. y creo que eso es algo que no tenemos tan claro porque en México las dos figuras recaen en, en una sola persona, persona ¿no? jefe el de preciso estado, el preciso el primer ciudadano ¿no? entonces <risa> el jefe de estado o la jefe de estado es como la cabeza o el líder que tiene la representación del nombre como de todo el país y el jefe de gobierno es el que encabeza el poder ejecutivo de nuevo en los sistemas presidenciales como México y casi todos los países de América Latina eso recae en quien es él o la presidente, o presidenta pero en el caso de muchísimos países, incluyendo Reino Unido, hay una división. Quien es jefe de estado es quien hereda en la monarquía. O sea, ahorita sería Carlos III. Y el jefe de gobierno es quien sea el primero o primer ministro. Que también ahorita en Reino Unido acaba de haber un cambio. Ya
2: y habíamos
0: platicado aquí. Ya hemos platicado
1: de eso. Ahora, otra cosa es que no son tan raras las monarquías en Europa. En no, Europa... Pues hay
0: por todas partes. Finlandia, Suecia, Dinamarca. Sí internacionalista, un abogado, una periodista y dos productores,
2: pero nadie se dio cuenta de que Finlandia no es monarquía. El 6 de diciembre de 1917 declararon su independencia del imperio ruso y dejaron de ser
0: el gran ducado de Finlandia para convertirse en la República de Finlandia. Le mandamos un agradecimiento a Lilia Orozco, que nos dio cuenta de tremendo error garrafal.
1: Exacto. Noruega, Suecia, Dinamarca, los Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica... España. España. Y luego los principados de Liechtenstein y de Mónaco, por ejemplo. Sí.
0: Y además hay países que tienen realeza, pero sin cargos. Si mal no estoy, es el caso de Alemania. O sea, sí existe el duque de Hanover.
1: Ah, sí. Hay estados que todavía respetan esos títulos uh -huh. nobiliarios, aunque ya en la parte política Exacto. no tienen poder. Ahora. Estas otras, esas otras eh, monarquías que mencionábamos, pues sí le cuestan al erario de los ciudadanos de esos países. Sí. Las más caras en términos proporcionales son las de Mónaco y Luxemburgo. Pero la monarquía de Reino Unido... Si
2: Mónaco es como... No, no, sí. en términos
1: proporcionales. O sea, ah, la población okay. de Mónaco, que es muy pequeña, paga muchísimo... De... Para mantenerlos. Para mantenerlos. Ok, ok. En Reino Unido es menos, pero en términos comparativos es la monarquía con más varo de estas monarquías en Europa. Okay. Fuera del rol simbólico, en realidad, en términos políticos, pues sí es verdad que son la figura de periodos de colonización, eh, que fueron reticentes a la independencia de muchos países que estaban bajo como el yugo de Reino Unido, sobre todo en África eh, subsahariana, en el Magreb y demás... Pero en la parte política quienes lo ejecutan ejecutan pues son otras personas, ¿no? O sea, ahí yo creo que hay que tener como una suerte de balance sobre cómo se fincan algunas responsabilidades, aunque todo se haga en nombre de la corona o con el estándar de la corona. Ahora sí está muy loco porque de todos los países del Ay, ya mundo. Iba a decir
2: otra vez muy loco.
0: <risa> Ay, <qué bonito. risa> ya se quedó para siempre.
2: <risa> Mira, hasta Sergio dijo no, por favor, ya sí. no repitan ese chiste. No, déjanos, déjanos ser
0: producción. No te pongas monarquista. <risa> Eh, pasa que sucede que, o sea, sí se toman bien gacho en serio el tema de la monarquía en el Reino Unido. Digo, no significa que todos sean monarquistas, pero hay una eh, amplia sección de la población sí. de aquellos países que en verdad creen que les da estabilidad, que hace que se comporten de otra manera y que además genuinamente se, se asumen como súbditos de... Eh, eso sí, qué eso loco. Es muy loco. Sí, de verdad. Sí está, <risa> sí. Bien, sí está bien pirata la cosa.
1: También refleja creo que el simbolismo de un Reino Unido que en algún momento llegó a conquistar pues todos los rincones del mundo y les regresa como este orgullo colonizador, ¿no? Entonces muchos voltean a ver esa figura como pues el...
2: Éramos los poderosos. Bueno, somos los poderosos.
1: Exacto. Llegamos a ser esta gran pinche superpotencia uh -huh. eh, producto de nuestro... ¿no? Crece imperial Sí, de nuestra conquista sí, imperial o sea, el,
0: el imperialismo británico pues, te, llegó a tener, como dice Checa pues, eh, Representación o sometimiento de un montón de estados para Más o menos para cuando la reina debió asumir al trono le Digo, yo no soy especialista en, en, en aquellas latitudes Pero le debió haber tocado la transición de la India Que dejó de ser... Eh, un territorio de, de la corona británica.
1: Llega un poquito después, llega ya en 1952.
0: Y, pero ya existía la, la famosa British Commonwealth of Nations, sí, ya. que era esta cosa en donde Canadá, Nueva Zelanda, Australia, eh, Sudáfrica, Australia, Sudáfrica eh, y en su momento después la India, porque originalmente era de, era de, de White Commonwealth eran estos países, son bien, es que son bien racistas, ¿no? el imperialismo. Estoy perdida. Era, eran países que, vamos, era el, el eurocentrismo, uh -huh. o sea, la lógica europea fuera de Europa, ¿no? Entonces, uh -huh. Aunque uno veía que Sudáfrica era, es un, un país con una población mayoritariamente negra, pues estos güeyes, en realidad, quienes tenían el control eran los blancos y el sistema de producción era de blancos. Y además era un país capitalista que por eso tenía una, po una pobreza mezclada con una riqueza descomunal, ¿no? Eh, Australia y Nueva Zelanda pues, son países que además, al igual que Estados Unidos, tuvieron una suerte de genocidio con las poblaciones... Uh -huh. eh, aborígenes o las poblaciones originarias. Uh -huh. Y Canadá lo mismo. Entonces, la idea de, de la White Commonwealth era no no cualquier país que estuviera bajo la influencia británica estaba en la en esta idea de la de la Commonwealth como tal, porque también hubiera, habría estado Jamaica o Belice. Belice, un montón de otros países que estaban bajo el dominio británico. Así surge de White Commonwealth, después hace de British Commonwealth of Nations y ya finalmente lo que se conoce hoy eh, en estos tiempos es eh, la Commonwealth. ¿no? Sí, que ahora es, sí ya
1: incluye a otras naciones.
0: E, e incluso algunas que ni siquiera fueron colonia o dominio británico.
2: Y yo siempre he tenido la duda: ¿qué beneficio le trae a la banda que está, o sea, que no es de Inglaterra como tal? O sea, como a estas otras colonias que solo es como es mi reina y ya. Pues, pregunta, da, da. ¿qué pasó, mi reina? ¿Qué pasó, mi Que la vean o qué.
1: Eh, bueno, por ejemplo, un dato curioso, no voy a contestar tu pregunta, pero lo quiero dar.
0: <risa> es que
1: en, en Canadá. Tu pregunta me
0: valió madre, espero. Sí,
1: eh, en Canadá, en los billetes está la reina de Inglaterra, por
0: mm, ejemplo, ¿no? Estoy casi seguro que también en Australia.
1: Sí, seguramente. Ahora, ¿qué pasa? Pues <risa> que, generas como una suerte de alianza política que se puede juntar frente a otros escenarios en donde se requiere respaldo. Algunos ejemplos... Pero no es eh, que
2: te den billullo ni nada. No, no, decir. no.
1: Pero, por ejemplo, piensa en la, en la Liga Árabe de Naciones. Uh -huh. Son países que tienen alguna influencia árabe. No necesariamente tienen que hablar árabe, pero se logran unir. Y se han logrado unir para pronunciarse, por ejemplo, en contra de la ocupación israelí en territorios palestinos. Uh -huh. O... Eh, ejercicios que han sido un poquito menos prósperos en el tiempo en América Latina como el ALCA o el ALBA o MERCOSUR, que son intentos como de buscar alguna suerte de sinergia entre las naciones para hacer suertes de alianzas globales okay. y te puede llevar incluso como a cosas de deportes, como torneos en donde solo invitas a estos países o, o cositas así eh, entonces es como intentando. O sea, se si chingaron
2: pregunta. su oro, los esclavizaron cabrón y solo les pueden invitar a un partido de fútbol. Bien, qué gran negocio. Pueden jugar, sí. ¿pueden
1: jugar cricket? cricket con sí. nosotros. Sí. <risa> bueno, otros da datos importantes de, de la reina: eh, gobernó el Reino Unido como, como cabeza de Estado más que la reina Victoria. La reina Victoria había sido cabeza de Estado durante 63 años y la reina Isabel II, 70 años y esto es muchísimo porque realmente el mandato de la reina Victoria redefinió muchísimas cosas al interior del Reino Unido desde la arquitectura la política y un montón de cosas entonces vamos a ver más adelante cuál va a ser el legado que deja la reina Isabel otro dato curioso
0: M más adelante en este podcast o sea. no, no más adelante en la historia de la, más
1: adelante en la historia de la vida no, porque hoy hoy cuando analizamos historia de Reino Unido si sí hablamos de la época victoriana por ejemplo ¿no? sí entonces hablaremos en algún momento de la época chabeliana no lo sé. El, ¿Y cuáles fueron los.? Hitos? De la que
2: seguro no vamos a hablar es la de ahorita de su hijo, ¿no? Más allá de los memes y de que anda este mentando en la madre una pluma y esas cosas. Siento que medio va a pasar desapercibido porque ya están esperando a la Kate para que llegue a ser la nueva reina.
0: Sí, por cierto, qué, qué eh, popular era Lady D, ¿no? En... <risa> Gran aporte así, el que salió un chingo.
1: Sí, sí, muy sí popular. era muy bueno. La reina del pueblo. Sí,
0: no, pues estaba bien, cabrón. Pero además. Diana Spencer, ¿no? Porque... Es que no la querían porque no era de este...
1: Como no la Megan. No,
0: no era de tanta alcurnia. No, no pero no, sí, te... sí, 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 sí tenía
1: título. Sí, la Megan no tiene título. A no.
2: diferencia de la Camila, que es así no tenía título. De la nada. Camila es
0: como Megan,
1: mm, no tiene... Sí, sí. sí, pues es plebeya, mano. Sí, Exacto. Es así de acá, del, del barrio. Por no hay que soñar, ¿no? Puede cambiar sus estrellas ahí, sí. Sí, pues... <risa>
0: <risa> quienes escuchen esto es para que no abandonen sus sueños. O sea. De convertirse en la realeza. Exacto. No, pero... Parte de lo que sí es interesante eh, con todo esto es que se está reacomodando el tablero geopolítico, que es una de las cosas que sí define pertenecer a estas alianzas. Uh -huh. eh, la Commonwealth, o sea, en realidad es pioner en el sentido de la integración comercial. Eh, originalmente los británicos fueron a invadir todo el mundo y tuvieron colonias por todas partes, pues porque tenían esta cosa naviera y mercantilista y de traer productos escasos eh, en ciertas regiones, ¿no? Comerciándolos de un lugar para el otro. Y después, pues, su control naviero de las rutas eh, de comercialización del mundo. Entonces, desde esa perspectiva, la lógica de la Commonwealth era, pues, un poco eh, avanzada en, ¿no? en, la, en la idea de la globalización. Tiene también una implicación militar. Entonces, mm. eso les permite tener bases y ocupaciones y uno está por acá distraído pero la, la geopolítica y sobre todo las las ocupaciones militares siguen teniendo mucha relevancia en el mundo y de, o sea por eso se aferran los pinches países saludos a Guantánamo eh, pues, pero incluso por ejemplo Francia que no suelta eh, mm. las islas de la Polinesia este sí, sí. o sea ni se diga Holanda y Dinamarca que parecen países muy discretitos y tal pero tienen sus ocupaciones muy, muy lejos en los llamados territorios de ultramar. Eh, pero todo eso se está sacudiendo... pues Porque la verdad es que la muerte del personaje... Yo creo que también ha traído consigo la discusión de la muerte de un modelo. ¿no? Y, y vamos, parte de lo, que, de lo que sucede principalmente... En la, en la llamada Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Recordemos que la Gran Bretaña son Gales, Escocia. Inglaterra y Escocia. Y entonces a lo que nosotros le decimos el Reino Unido... Es Irlanda del Norte más esos tres, esos tres países que integran la Gran Bretaña. La otra Bretaña es el norte de Francia. Eh, y pues nada, o sea, van a yo digo que más tarde que temprano van a terminar haciéndose estados independientes todos esos. Bueno,
1: a propósito de eso, ya lo creo que hemos mencionado aquí antes. En Escocia hay un fuerte movimiento por empujar hacia la independencia de Escocia de, de Inglaterra o, de, o del yugo que representa la monarquía Había, ya hubo un, un referéndum muy cerrado en 2014 después con el Brexit se volvió a reavivar el sentimiento de una independencia en Escocia y ahorita con esta redefinición porque al final la, la reina Isabel sí lograba como mantener una estabilidad al, a, al interior aunque fuera simbólica pero creo que el poco carisma que tiene Carlos III puede avivar los sentimientos independentistas en Escocia para que empujen por este referéndum que seguramente veremos en los próximos años eh, de la mano del SNP, el Partido Nacionalista Escocés, y Nicola Sturgeon.
2: Y a Andrés le gritaron pedófilo, ¿no? En una de las manifestaciones, porque justo hay una denuncia mm. de una chica que... O sea, una chica menor de edad que lo denuncia de violación y que justo sale en el documental de Henry... Uh. <risa> Harvey
1: a, Weinstein. Harry
2: Weinstein. Ajá. Y este... Y... Y por eso le gritan. Y al chavo, obviamente, le cae toda la security y lo tiran al piso.
1: Pues hay una discusión también de cuánto cuesta la monarquía para los británicos. Y, y si eso está como ok, dada la crisis, inflación y todo lo que atraviesan. El, el funeral de la reina fue súper caro. Y se tuvieron que parar ciertos servicios. Algunos en hospitales, otros en bancos de alimentos. Que dice que por bueno, guardar los respetos a la reina. Pero también porque no tenían para operar por el dinero que se gastó.
0: Chale con los Changos. protocolos. No, que muy ricos. No. Nah. No, pues bueno. Es lo que la libra pesa mucho. Exacto. Ah, hombre, pues ahí está, ¿no? Quieren tener un imperio, pero pues no tienen nada. No tienen bueno, varo
2: suficiente. Ahora,
0: con mucha armonía, la H-Producción nos puso aquí como segundo tema después de la Reina Isabel. Iniciativa para limitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque aquí se habla de todo, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Chile, mole, pues ole, vamos sí, por todos o sea. los países. Sí. O sea, para así como una transición suave, eh, da la casualidad de que una diputada... ...que lleva por nombre... ...Reina Celeste... ¡Ah! <risa> Está la transición... ...no la veían venir... ...¿verdad? No
1: la veían venir...
0: O sea... ...para dejar de hablar... ...de la Reina Isabel... ...vamos a pasar a hablar... ...de Reina Celeste... Ascensio ...Duquesa Otera. de Tlalpan...
1: <risa> no, no, ...no sé de dónde sea... ...pero...
0: <risa> ...pasó super plain... ...no sabemos de... ...de, de qué... es.
1: ...ahorita es, se, se... confirma este, ese dato.
0: ...presentó el 13 de septiembre... ...una iniciativa... ...con la que busca según ella, detener las interpretaciones que hace el tribunal que se siente por encima de la Constitución. Y lo que trata es de impedir que se pueda declarar la invalidez de partes de la Constitución, pero ya luego sí se le fue la onda. Es, es
1: Princesa de Uruapan. Es perdón. Princesa de Uruapan. Ah, mira. mira. Su sí título.
0: Este, incluso que se pueda declarar la invalidez de leyes. Y entonces, pues uno sí dice...
2: Pues entonces, ¿para qué los
0: contrataron, ah, no? ¿A los de la Suprema? Van, a estar, van a estar los de la Suprema Corte como el príncipe Charles,
2: es, es sin sí. hacer nada ahí, sí. nada más picándose los ojos, ganando un dineral.
0: ¿Cuánto nos va a costar la Suprema Corte para que no haga nada si le hacemos caso a nuestra reina? A ver. Se le
2: están quitando todo ahí.
0: No, Celeste, no te pases
2: Pero justo, o sea, bueno, en el contexto en el que estamos, ¿no? Cuando acaba de pasar esta, esta reforma a las leyes para la Guardia Nacional, ¿no? Que pase a la Sedena y en la propuesta del PRI Ahí para... Ahí vas a hablar de
0: la Guardia Nacional, no te puedes aguantar Pues es que
2: para... pues por eso es, por eso lo saco O sea, siento que les dolió lo de la prisión preventiva oficiosa Que ya platicamos sí. en el episodio pasado Y pues vienen algunas reformas que están proponiendo Y que esa sí sería constitucional como la del PRI, ¿no? Para que se vaya en lugar de 2024 2028 el ejército a los cuarteles. Y pues, que lo saque en este momento siento que sí está canijo, ¿no? O sea, mover las aguas de esa manera como decirle un poco a la Suprema Corte estoy viendo y mira lo que te puedo quitar.
1: Creo que en términos como de la esperanza que tiene esta propuesta quizás muera solamente... O sea, muera muy rápido y quede nada más en lo anecdótico, ¿no? no, no muchos analistas el señor. no ven que vaya... A más prosperar. para allá, a prosperar. Y son más bien, yo lo interpreto como estos eh, gritos que eh, hacen ciertas personas dentro de Morena como para manifestar su apoyo al presidente de cara a ciertos eh, hitos electorales que se avecinan en México y poder decir... Aquí estamos con usted. Estamos con usted, señor Impulsando presidente. Impulsando su agenda, ¿no? Para que vea que hay compromiso y lealtad, aunque esto no vaya a llegar más lejos.
2: Porque incluso el presidente había dicho hace unas semanas, ¿no? Que se equivocó al proponer ciertos perfiles a la Suprema Corte, hablando justo de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, sí es como darle un, un espaldarazo, dirían los políticos, al presidente y decirle, aquí estamos, señor presidente, para cuando usted quiera, mire, les podemos quitar todo el poder a esos muchachos de la Suprema.
0: Yo creo que la iniciativa refleja un montón de problemas estructurales del Congreso. Por una parte están los incentivos que tienen las y los legisladores para quedar principalmente bien con las fuerzas políticas que los postulan y en casos como el de Morena, en donde además hay una figura desde la presidencia de la República tan potente y eh, con tanta manía de control, eh, pues además quieren quedar bien con él. Y entonces, en lugar de tener... Una iniciativa que responda a problemas o presentar una iniciativa que responda a consensos o necesidades de sus bases o lo que quieren o no los uruapuenses. ¿Qué? ¿Cómo se les dice a los uruapeños? ¿Uruapeños? No sé. No sé cuál es el <risa> lo acaba de inventar. A las personas de Uruapan, sí. eh, pues eso, ¿no? O sea, como que utilizan su capacidad de presentar iniciativas para responder a estos otros incentivos político partidarios o político partidistas. Y eso en sí mismo es un problema estructural del desempeño de nuestro Congreso. Después hay otro que es que se entiende que la función legislativa o la función de representante popular, para decirlo mejor, eh, se reduce estrictamente a estar mandando iniciativas de ley. Y uh -huh. hay un montón de otras tareas que tendrían que hacer y dejar de hacer las y los señores legisladores que no hacen. O sea, su papel de contrapeso, su posibilidad de integrar comités técnicos, comisiones mixtas de estudio, eh, llamar a comparecer, eh, revisar el paquete parlamentos económico, abiertos, parlamentos o... abiertos. Este,
1: y
2: cuando ah, los hacen, solo nada más los usan para decir, ya los hicimos y no se atención. Pero nos es que ya ni los, atención, hacen, ya ni los sea, hacen.
1: Ahora ya, ya ni se toman la molestia de...
0: De, de hacer la piña. Pero incluso eso todavía está relacionado con el proceso legislativo. Pero lo que quiero decir es que hay un montón de otras tareas en la lógica de la división de poderes que la gente ni siquiera sabe que tendrían que hacerlas y los congresistas. Uh -huh. de eh, una de ellas es la, la aprobación de la cuenta pública. no. Este Les pongo un ejemplo. Cuando Fox ya iba de salida de, y ya no controlaban los panistas el Congreso, o sea, para la cuenta pública de 2002... En la discusión de 2006 decidieron rechazar la cuenta pública. Uh -huh. Es como ya se hicieron dos asignaciones presupuestarias Uf, más.
1: Ya no hay la naca. Pero
0: o sea, siempre ya no no tiene sentido ninguna discusión sobre la aprobación o no de la cuenta pública, ¿no? Entonces es tan desprolijo en ese sentido el trabajo legislativo o ta tan reducido que deja muchas cosas fuera. Pero la tercera es eh, la inflación de taradeces que suceden en el Congreso. O sea, de verdad necesitamos pensar en otros modelos que ya no son el de las comisiones. Porque las comisiones se supone que hacían el trabajo técnico uh -huh. de entender qué presentaban las y los señores legisladores y decir, no, bueno, pues... Estamos. Te ahorrabas
1: las sandeces más adelante porque Exacto. la comisión la discutía con profundidad. Tal
0: cual. Pero,
2: pues, ya vimos que... Que ahora todo se vota y nadie dice nada. ¿Están de acuerdo, compañeros? Levanten la mano y ya.
0: Bye. Y eso fue un poco lo que sucedió en aquella rasposísima discusión sobre la ampliación del mandato de Arturo Saldívar que ojo, eh, era una iniciativa que todo el mundo decía, no, pues nació muerta, ¿no? Este, viene sí, quién sabe de quién, de y una toma la legisladora barbón. oaxaqueña que además es del verde, bla, 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 y mocos, de repente empezó a avanzar el trámite legislativo y termina complicando. Resultado de todos los problemas anteriores, que los legisladores creen que lo único que tienen que hacer es legislar, no es que no tengan que hacer eso, es que no es lo único que hacen uh -huh. que hay una obediencia a, al poder ejecutivo, que tampoco está mal que haya controles y coordinación político-partidista, a mí eso no me espanta, lo que digo es que estamos en un exceso, y Finalmente, pues que el trabajo técnico en comisiones es deplorable. Pero bueno, así con esa nota de buen entusiasmo y de bonita cosa, vámonos a un corte en esto que es... ¿Derecho?
1: Remix. Para este podcast y las historias que aquí contamos, la impunidad es más que la simple ausencia de castigo. Yo he vivido la impunidad todo el tiempo desde que mataron a Paola.
0: Mi cuerpo sentía el presentimiento que algo estaba pasando. El mismo MP que llevaba la investigación del caso me dijo te van a matar. Te quitan todo
2: cuando tú entras ahí. Te dejan sin nada.
1: Esto es Impunilandia, una producción original de Antifaz en colaboración con AudioCentro. Disponible en tu plataforma de podcast favorita a partir del 15 de septiembre.
2: Pues regresamos a derecho remix con un bolillo en la mano porque justo estábamos grabando y qué creen 19 de septiembre y otra vez que nos avisan que está sonando la alerta sísmica y córrele de casa criatura bueno no córrele porque no corro no grito no empujo pero Ay, vamos joder. todos para afuera otra vez después del es simulacro. más como,
1: como de marcha no así como corriendo rápido pero no sin, la, sin levantar los dos pies al mismo tiempo cadereando, cadereando.
2: <risa> qué pedo con esta
0: madre ¿Cuáles son las probabilidades de que los 19 de septiembre haya estos movimientos teutónicos?
1: Según yo, no hay ninguna explicación científica. No, o sea, no Esto no. es un Esoterismo, güey. No,
2: el, siento que el, el planeta nos odia a los chilangos. Siento, Bueno, el, a México, porque fue en Michoacán y el otro fue en Oaxaca, pero o en el Estado de México. Pero sí siento que nos odian. O algo,
0: para que estemos asustados no, que, todos los 19 no, de septiembre. Yo creo que ya a
1: estas alturas sí es como... Hay que recurrir a otro tipo de fuentes yo, chamánicas. Yo
0: creo que hay que hacer una convención de brujos de Catemaco sí, sí. para que resuelvan qué onda con una este asunto. pinche
1: ¿no? limpia aquí a toda la calle de Ámsterdam porque se mueve al culero, güey. Bueno, sí, también al país, pero empezamos primero aquí en Ámsterdam sí. y Popocatépetl porque se siente...
0: Sí, sí, Si sí encuentran, eh, mientras escuchan esta transmisión muy caótica, sucede que en el primer segmento veníamos regresando de hacer el simulacro y entonces yo hice mi comentario de la gelatinosa Colonia Condesa estábamos terminando de ir a la pausa cuando eh,
2: yo dije voy a hacer pipí ahí vengo
0: y, y en eso eh Irene, que es encargada de la Brigada de Seguridad de Casa Criatura, nos dijo, está sonando la alerta sísmica.
2: Y obvio, ya no fui a ser Vivi. <risa> Se
1: me Entonces, quitaron las ganas.
0: El segundo segmento que están ustedes escuchando es al regresar después del de desalojo de las oficinas de Casa Criatura, donde está la cabina antifaz. Eh pues nada pues sí es un poco raro como procesarlo todo no para empezar porque las conversaciones allá afuera eh, eran mucho sobre lo que las personas vivieron el 19s del 2017 incluso eh, los del
2: desde el 85,
0: desde el 85. Eh, sí yo la verdad es que tengo eh, muchos más traumas del del 85 mm. porque el del 2017 me tomó viviendo fuera de México este
2: yo sí viví los dos
0: y sí está rudo. este Sí está rudo como está sea el tremendo. registro, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ahora, hu hubo uno en 2014 eh, que también causó un montón de daños. El que de, el que literalmente eh, destruyó el centro de Puebla. Mm, sí, es cierto. Este...
2: Que varias cúpulas de iglesias se cayeron. Exacto. Y, uh -huh.
0: y ese causó afectaciones en partes de la Ciudad de México. Hubo muchos daños materiales, afortunadamente... Eh, ese no tuvo pérdidas de vida Pero nada Son las complejidades de vivir en una Zona sísmica, ¿no? Como lo es ...el Valle de la Ciudad de
1: México. Pinchelago. Y
0: como lo es este país, ¿no? Porque en realidad es el tema de que el país está... Sí, entre, en, platas, entre placas, placas. Uh -huh. Pero la verdad,
2: o sea... ...uno ya lo entiende, ¿no? Aquí va a temblar, medio dices... ...bueno, pues ya ni pedo, la lana sísmica, la madre... ...pero en el momento uh -huh. en el cuando suena... ...y si sí es 19 de septiembre, además... ...como que tiene otro flow diferente. O sea, las caras de susto... ...mientras caminábamos ahorita... ...sí estaba muy tremendo.
0: Sí, se desencaja el cuadrante... este ...se pone como... Chica sí. tiene cara como de si hubiera perdido el la América.
2: ¿no? Las únicas que sí. se reían y los únicos que se reían eran los extranjeros, que se ve que es la primera <risa> sí. que les anda tocando.
1: Es ahí como te mueve todo, así es como, güey, me estoy riendo, pero es risa nerviosa porque no me lo puedo creer. Sí, ¿no? Es básicamente eso.
0: Yo tampoco, la verdad. Es que de verdad me vuela la cabeza. Es que, <risa> y yo tengo, yo tengo un severo problema eh, con algunos ejes de pensamiento que me de verdad me pueden atrapar por mucho tiempo. Uno es eh, el tema de las coincidencias, o sea, por qué ciertas coincidencias pasan y tal. Muy a lo Paul Oster, ¿no? Como que es, uh -huh. que es además como una esencia de su literatura. Y hay otra parte que tiene eh, que ver con la dimensión no lineal del tiempo. Uh -huh. eh, o sea, genuinamente esta idea de que existen recuerdos del futuro, o sea, que hay cosas que no han pasado, pero que uno las siente nítidas Como si fueran a pasar O de repente Eventos que suceden Que solo encuentran Su explicación Cuando ya pasó Una cosa en el futuro o Que para ese entonces Ya es el presente O incluso el pasado Pero que entonces Le da explicación A eventos de otro momento Y bueno Un poco es como esto ¿No? Decir Ja, ja, ja Sí, 19 de septiembre Este Yo recuerdo que Tienes la sensación De que va a volver a pasar Y de repente sucede Y entonces como que Esos sí, planos sí. De, Del pensamiento lógico Como que me hacen Cortocircuito
2: no, la verdad es que no, no sé. Sí, el universo nos odia. <risa> mucho más que pensarle. <risa> y, con, y con toda razón, la verdad, le hemos hecho mucho mal al planeta. Entonces dice: ándenles, ahí les va un calambre.
0: Sí. Ahora qué bueno que tenemos la oportunidad de venir a hacer de esta. De desahogarnos. Catarsis. <risa> sí, exacto. El micrófono abierto, este. ¡Qué profundo análisis jurídico de, de los movimientos! <risa> Telúricos. <risa> ¡Telúricos! ¡Ay, Diosito lindo! Bueno, pues... Dios bendito. Eh, informa el... ¿Cómo se llama este sísmico nacional? ¿O cómo El, sismo,
1: el sistema... ¿Cómo, ¿Cómo es? Sismológico. No.
0: El sistema sismológico. Ya no sé ni lo que digo del nervio. El sistema sismológico nacional nos informa que... Eh, ...fue de 7.4... El, uh -huh. el...
1: El sismo el en meneo, Michoacán.
0: El meneo. Que tuvo su epicentro en Michoacán. Eh, ya la nueva literatura a propósito de los temblores y los terremotos ya no habla de movimientos oscilatorios y, trepidatorios. y trepidatorios. Eso ya pasó de moda. ¿Ya ¿Ah, este, sí? Sí, ya, ya, eso ya fue. Ya. Traen otras aproximaciones. ¿Y ahora cuáles son? Eh, en realidad es que no es que to todos tienen como una, una mezcla, de, una las mezcla de las dos. Yeah. O sea, no es que sean uno u otro. Eh, Mira tú. La que sí sigue vigente es la escala de Richter, este, ¿no? Para que tenga usted ese dato ahí a la mano, uh -huh. por cualquier cosa. Ahora, no sabemos quién fue el mentado Richter, pero qué pinches ganas de andarle por ¡Qué sustos nos ponen! <risa> <risa> qué pinches... Richter, déjate ahí, cabrón. <risa> no se puede así. Pero bueno, ya para terminar de desahogar los temas que nos ocupaban, eh, pues tenemos aquí nada más y nada menos... Que um, a la supuesta alianza que habían conformado el PAN, el PRD y el PRI Se les está cayendo uno de los eh, componentes, una de las patas del tripoide, ¿no? Básicamente El
2: tripoide, el dice PRI.
0: El PRI <risa> el, el, O el tripié <risa>
2: Sí, sí me sonó muy acá
0: <risa> O sea, se están quedando cojos, ¿no? Porque pues, el PRI se les rajó y básicamente es porque eh, presentaron una iniciativa para que se prolongue la permanencia de las Fuerzas Armadas haciendo tareas de seguridad pública.
1: Hasta 2028.
2: Era 28 y cuando estaban ahí en la discusión dijeron, bueno, un añito más 2029, pero eso ya no pasó. Se quedó hasta que 2028, sí.
1: Que, recordemos, están previstas para retirarse en 2024.
2: Ajá, en la, en la reforma que se hizo en la Constitución. Decía que en 2024 se iban a retirar Y que además tenía que tener un mando civil La Guardia Nacional Y es lo que se están pasando Pero
1: pero bueno, lo de la Guardia Lo del mando civil eso ya cambió porque es el empezó la Guardia Nacional pasó a Sedena, que lo discutíamos hace unos episodios. Pero
2: no lo quitaron de la Constitución, por eso nah. ahí se puede meter...
1: Es, pero el presidente es un civil, ¿no? Sí. <ríe> Ese
2: es justo el argumento. Ahí está. Ese es
1: justo ahí está. el argumento. Y los Como el civil, Mira, ya. mamá, sin clases de derecho. Sí, y los, y los, mili y los militares también son
0: ciudadanos, ¿no?
1: Sí, también, está. También, y los también. ciudadanos
0: también llevaron civismo, ¿no?
1: Eh, eh, algunos.
0: Así, oh, sí. Civismo. <ríe> Ya lo que sea para decir que está bien, ¿no? Sí. Es así como. Para justificar ¿qué? el pedo. Y además se murió la reina. Y el 19 de septiembre siempre tiembla, güey. ¿eh? ¿Tú quieres que siga temblando? So eres no, de los verdad conservador. Sí, eres conservador. Eh, eres entonces, conservador. Sí, por eso te opones a la militarización del país.
1: A ver, lo que sí está cabrón de este desmadre es la capacidad. Digo que eso ya lo sabemos. De 70 temblar, años. No, de no sé. 70, de más de 70 septiembre. años gobernando este país. Del de sí. camaleonismo priista. Que se chamaqueó, pero feo, feo... Al, al PRD y al PAN... Durante los primeros años de este sexenio... O sea, Planeta, les hicieron sí. creer de verdad... Que iban a lograr una coalición... Les hicieron creer que iban a ir en alianza... Lo habían lo habían ya logrado... Para algunas elecciones... Pero venían dos muy importantes... Que es Coahuila, un bastión eh, prista. históricamente prista... Y el Estado de México, otro bastión históricamente prista... Y antes de eso... O en el marco de eso... Téngale que... que Toma la nos... barbón... Que nos late más las, las iniciativas de Morena en el Congreso. Y ahora el PRD y el PAN, pues ahora sí que, como dicen los chavos de ahora quedaron como payasos, ¿no? <risa>
2: Ponga aquí
0: su emoticón
1: favorito Ponga su emoticón. <ríe> qué, gran,
0: qué gran momento Para uno que es un adulto contemporáneo Cuando alguien que se jacta de su juventud Dice los chavos de ahora Y uno lo ve ya ruco, güey O sea sí.
2: Es que sí. ya hay más, más chavos Ya que hay Checa, más chavos La verdad, sí, sí.
1: sí. Y yo Saludos. no veo a
2: Checa poniendo su payasito en Twitter
1: Nunca entendí mucho ese, ese, ese <ríe> me... Quedé y el El quedé El quedé
2: y, el que dé y un payasín Pero pues así quedaron pues, Así quedaron, ¿eh?
1: así quedaron.
2: Sí, la verdad es que así quedaron, y ves a Marco Cortés enojadísimo y también a Jesús Zambrano, pero pues a la típica del PRI, ¿no? Moviéndose donde mejor puede acomodar sus intereses.
1: Que a ver cómo se posiciona para estas dos elecciones que menciono.
2: Que lo que sí hay un rompimiento, por lo menos hasta ahorita, en el Senado. Ahí los PRIistas en el Senado, en este caso específico, de lo del 2028.
1: Saludos al Roger saludos al Roger que espero que se anda que agenciando haya a, a Emma, a Emma. Ah, aquí está Buna bendito no, sea el señor bonifacio. Eh, quienes
0: escuchen esto deben saber que allá afuera está pasando por los pasillos de casa creatura Roger un perrito que tiene el impulso de saludar de maneras ¿Qué? poco ortodoxas a otros canes.
2: Ya no sé ni en qué me quedé porque dije, ya se comía
0: un perro allá. afuera. está muy atropellado.
2: Ya me acordé, ya me acordé. Que en el Senado sí los priistas están todavía como... Pues, por lo menos han salido a decir no que no van a apoyar esta reforma en el 2028 y están como un poquito más seccionados, ¿no? O sea, no van a salir a votar en, o sea, entre todos o... Eso han dicho para ver qué negocian, que también luego pasa hasta no ver no creer, ya en la votación que salgan todos los priistas a decir sí apoyamos a, a nuestro alito. También han salido a decir que quieren que renuncie alito. Eso también puede ser una de las, de las maneras en las que eh, pueden ahorita votarle en contra solo para buscar su debilitarlo. renuncia, ajá, para debilitarlo.
1: Lo cierto es que con malas decisiones políticas ...de parte de Alito, porque el PIB sí ha perdido fuerza en términos electorales, en términos de, de, de base que le apoye y demás. Alito sigue estando ahí.
0: Pues sí, pues está, está aferrado a la chichi, dirían por ahí. Pero, uh -huh. a ver, hay una cosa del proceso legislativo como lo hemos venido viviendo del 2018 para acá que viene a dar al traste a la forma en la que tradicionalmente se había desahogado la agenda legislativa. Los partidos políticos suelen tener, antes del inicio de los periodos de sesiones, sus cumbres en donde debaten, discuten y sacan sus prioridades legislativas. Y las hacían públicas. Esto era moderadamente relevante para el sistema de partidos que estábamos construyendo, porque uno podía identificar... ...pues qué era lo que iba a tratar de defender el PAN, el PRD, el PRI, el Morena... ...y entonces pues más o menos ahí uno veía si eso tenía o no congruencia con sus plataformas eh, electorales... ...que por cierto es parte también de lo que supuestamente los partidos políticos inscriben frente al INE... ...que cuál es su plataforma legislativa y hacia dónde van a ir. Uh -huh. Lo que ha venido sucediendo es que del 2018 para acá... La tradicional forma en la que los grupos que integran la famosa JUCOPO, que es la Junta de Coordinación Política, en donde se ponían de acuerdo y veían, ok, y en estas tres cosas estamos de acuerdo, pues ya ni la hagamos de pedo, ¿no? Sobre esas tres vámonos derecho y ya.
2: Voy derecho,
0: y, no me quito. Y sobre las que tenían diferencia, pues a mostrar el músculo parlamentario y a ver quién hacía alianzas y tal. Lo que ha sucedido es que las nuevas prioridades legislativas de Morena quedan estrictamente en dos figuras. Una es la iniciativa preferente del presidente. O sea, uh -huh. el presidente tiene esa posibilidad de mandar iniciativas que obligan al Congreso a desahogarlas más rápido. Y la otra es el uso de ciertos legisladores y legisladoras que sabrá Dios de dónde sacan para que presenten iniciativas que en realidad vienen con la bendición presidencial. Lo Totalmente. que quiero decir es que si uno trata de hacer análisis del cuerpo legislativo en, del 2018 para acá... Pues ya no ves cuáles son las iniciativas del presidente del grupo parlamentario, de X... O sea, es o de decir, los que
1: representan a ciertos gremios, a gremios. o intereses. Esas Esos no son, intereses. Esas no la...
0: son las iniciativas fuertes. Cambió. Sí. Y hay, y ese es un ajuste que tiene todo que ver con el desastre en el que se está montando Morena y que tiene todo que ver con el provecho que le sacan a las condiciones en las que están el PRI, el PAN y el PRD. Que ese es el segundo eje que quiero poner sobre la mesa. No hay propiamente partidos políticos en este momento en el país. Morena no termina de cuajar. Acaban, Tú,
1: ajá.
0: acaban de tener su congreso y se están dando durísimo. Con Tokio. Y sí. digo, más, digo, para como son, salieron más o menos bien librados. Porque la verdad es que se pueden dar peor. Pero bueno, están en disputa, están en proceso de estructurar un partido. Sí tienen un montón de comités que está muy cabrón, pero esos comités son de morena el movimiento. Esos comités no tienen peso en la estructura político-partidaria electoral, o sea, la, de, la del INE, la estructura de partido son los comités de credencialización que hizo Andrés Manuel desde, entre el 2006 y el 2018, que es una genialidad política y que uh -huh. en realidad eh, son los que reciben la revista o la cosa, esta... el panfleto de regeneración y bla, bla, bla. Es un extraordinario eh, Trabajo eh, de base. cuerpo de base, o sea, sí. es un, un cuerpo político genial, pero el partido, sus órganos de dirigencia, su capacidad, sus consejos nacionales, sus consejos estatales, es un desastre. En principio, porque además
2: hay un montón de gente que coincide, o sea, que no coincide en corrientes políticas, entonces, pues todo el mundo... Quiere el poder, pero hay muchas cosas en las en las formas en las cuales están agarrando chingadazos porque sus intereses son distintos, porque han estado en otros partidos, porque quieren llevar sí, agua a su molino, ¿no? Son,
0: son contradictorias y del PRD creo que quedan más este, afiliados, creo que hay más seguidores del NECAXA que, que votantes del PRD en todo el país, fácilmente
2: Es que creo que del NECAXA y del Atlante juntos no,
0: del de Atlante, el Necaxa y del PRD juntos. <risa> eh, y, o sea, no, no, hay, no
2: llenan ni el estadio no, del CUM o algo así.
0: <risa> o sea, no es nada, no es nada. No queda, no queda nada de ese partido político.
1: Es que son los estragos de estas alianzas que quisieron hacer para debilitar a Morena sin realmente tener un proyecto político que los diferenciara de Morena. Y ahorita tal. que se necesitan definiciones para decir la derecha es esta... La centrodemocracia es esta La izquierda es esta Y entonces que los eh, electores indecisos pudieran decir Bueno yo ojalo para acá Hay referentes que se fueron construyendo Agendas que se pelearon y la chingada No tiene nada El que el único partido político que sí ha empujado más un poco eso Hay que decir los movimientos ciudadanos sí, Aunque me, aunque me A mí también, caguen no. todos ¿Qué? Pero sí ha intentado diferenciarse De la alianza va por México Que juntaba al PAMP y el PRD Y de Morena uh -huh. Llega mal parado porque tiene le poca legitimidad no, o sea, realmente no logra construir legitimidad con la ciudadanía y ha sido medio chacaloso ahí con... A quienes presenta como candidatos uh -huh. y quiénes son los realmente los que terminan al final. Sí, utiliza, en los puestos. por
2: ejemplo, en nuestro caso a muchas personas y organizaciones de la sociedad civil para presentarlos como candidatos, o chavitos y chavitas que tienen como otra ideología, y de repente cuando les tocan sus pluris, no ponen a puro viejo, viejo con de globo del mar. El... Exacto. lobo de mar con colmillo retorcido.
0: A puro viejo lesbiano, pero bueno. <risa> Exacto. <risa> <risa> Mejor dicho. Con esas novedades de que Alito les, se los chamaqueó, que se está destruyendo la, la famosa Alianza Va por México y que no se ve en el porvenir ni en el horizonte cómo vamos a salir de ese atolladero en el que estamos en lo político-electoral, vamos cerrando Derecho Remix, no sin antes, eh, desde estos micrófonos, hacer un potente llamado para que las autoridades que estuvieron involucradas en desmontar una manta que eh, se colgó en la estela de luz como parte de un acto de protesta pacífica eh, el 15, la noche del 15 de septiembre. Que por favor devuelvan los tiliches que no les pertenecen y que además se habían comprometido a regresar. A regresar ¿no? este, el colectivo hasta, hasta, encont encontrarte, de hasta encontrarte de Guanajuato acordó cosa que es muy común entre las personas que protestan, mandan a alguien las autoridades para que dialoguen, es de lo más civilizado, no se espanten, no es que estén promoviendo que se viole la ley, no sean autoritarios ni de ultraderecha, eh, sí funciona en todas las democracias, hay un, hay un marco de diálogo, y ante una acción con esa contundencia que tiene el propósito de llamar la atención de manera legítima, que además está incluso en el marco de la desobediencia civil pacífica, las autoridades se comprometieron a darles garantías de seguridad, anonimato, etcétera, a las personas. Y entre esas garantías estaba que les iban a devolver sus mecates. Entonces, si no tienen... Con qué colgar su ropita Claudia Chengdao. Yo le mando eh, unos, un, unos un, un, un mecate de, un, un de, de, de rafia. Que me pida el, el que le guste. No, sí. Y hasta
1: le mandamos ganchitos.
0: Ah, con todo, pero que devuelva, por favor, a las compañeras sus cosas.
2: Es un equipo que alrededor cuesta alrededor de 45 mil pesos y después de que estuvieron ahí. Este, les compañeres 20 horas arriba de la Estela de Luz, uno de los acuerdos que se llevó a cabo con Protección Civil y con la Secretaría de Cultura Federal, que son quienes están a cargo de la Estela de Luz, es que al final les, los iban a, o sea, ellos iban a bajar, pero pa, justo para ...cuidar su salud, ya no iban a bajar cargando el equipo, que el equipo pesa entre 10 y 15 kilos, que el equipo y la manta la iba a bajar protección civil, vimos en las imágenes que la bajó bomberos y, y el ERUM, este a, a tirones por cierto, y eh, iban a entregar la manta y el equipo, lo que están entregando es la pura manta... ¿no? que está muy bien porque evidentemente es una cosa que el, el colectivo de Hasta Encontrarte quiere tener porque es una cosa simbólica muy importante para ellas pero también se comprometieron a entregar el equipo y entonces ahí ya se están echando la bolita no en el en el Centro de Cultura Digital que es donde está la Estela de Luz nos dicen que lo tiene Bomberos Bomberos nos dice que lo tiene Protección Civil y pues ahorita, hasta el día de hoy nadie lo tiene y este las personas que se aventaron la acción subiéndose 20 horas a la Estela de Luz se van a quedar sin un equipo de 40 mil varos Después de haber llegado A un acuerdo político Como el que dices Si no lo hubieran bajado Ellos y ellas ¿No? O sea Sí, eh,
1: lo hubieran bajado Ellos Al final y ellas. ellos
2: Los hubieran bajado Porque es muy importante Para ellos tener su equipo Porque tampoco es como Que anden regalan. regalando El equipo sí. por ahí Pero el acuerdo fue ese Para cuidar su salud El mismo Protección Civil Dijo Nosotros lo bajamos Corte A Se lo robaron Hasta el momento O por el momento está
1: Regresenlo
0: que lo regresen.
1: Ayúdanos a presionar en, en redes sociales para que regresen este equipo. Que como dice Shell, es muy caro. Y que además, un buen equipo es la diferencia entre que cuando haces este tipo de actividades estés seguro y segura o no estarlo. Entonces, tampoco es como que cualquier, eh, cualquier cuerdita ahí de mercado te va a servir para hacer lo que estuvieron haciendo estas compañeras. Que de verdad fue una... Proeza atlética, treparte la estela de luz, y estar 20, 20 horas, horas ahí, ahí, la lluvia, el frío, etcétera... Entonces, no sea mala onda, ¿no?
2: El sol, porque sí, toco de sí bechería, tocó de todo ese día hizo de
0: todo. Y además, desde una perspectiva de compromiso con la libertad de expresión, tú no puedes andar faroleando que quieres traerte a Julián Assange para acá y la chingada y después no tener ni siquiera la, la posibilidad de devolver aquello a lo que te comprometiste. La interesa de entender que el genuino respeto a la libertad de expresión también incluye el tolerar estas acciones que claro. tienen un grado de disrupción y a las que además la autoridad también está obligada a eh, dar salvaguarda. A muchas personas les cuesta entender como ese marco. Yo les digo que hasta más o menos lo que había avanzado todas las partes estaban eh, dentro de lo correcto, las personas que protestan en hacerlo, las autoridades en cuidar la seguridad incluso de los protestantes o las personas que se están manifestando, pero también de la población que ande caminando por ahí ok, si sí se puede caer un pedazo de manta y no queremos eso, está bien todo el mundo estaba actuando dentro del marco de la civilidad devolver las cosas es lo mínimo que pueden hacer en el marco de la civilidad
1: tal cual
2: ¿Es cuánto
0: compañeras y pues compañeros? Sí.
1: Eh, no ya Pues ni.
0: sin más en este Derecho Remix atropellado Porque estuvo muy accidentado Este, pues vámonos, ¿no? Sí,
2: nada más ahí sigan en redes a las compañeras De Hasta Encontrarte Están como H Encontrarte En Instagram, en Twitter y en Facebook Y ahí están, este Pues sí, publicando todas las acciones Que van haciendo, las que se pueden publicar Las que no se pueden publicar como esta Las ya publican las después, ya que están ahí <risa> arriba ¡Ja, <risa>
0: Así que vámonos en esto que fue
2: Derecho
1: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres
0: Checa. Derecho Remix